0: Zum Beispiel so Rollenspiel, das, das ist so das tabu. etwas, wenn ich. Das, also Tabu. Und das will ich, ich jetzt, ich auch jetzt so ziemlich, sagen, ich so nicht sagen. Wenn
1: ich das kennst du wenigstens. <lacht> also. Jeder Satz ein Orgasmus. Das ist Wahrheit Wein und Eisenring, das ehrlichste Gesprächsformat der Schweiz. Mein Name ist Ivo Eisenring. Ich bin in der Oleo Leo der Langstrasse ist 7 Uhr am Abend und bei mir am Tresen sitzt der Schauspieler Dimitri Stapfer. Der Dimitri Stapfer spielt die Hauptrolle in der SRF Erfolgsserie Frieden. Er wäre letztes Jahr auch als Romeo im Klassiker «Romeo und Julio» am Theater Solothurn auftreten. Wegen Corona ist Stück zweimal verschoben. Worden. Dafür hat man ihn im Kinofilm Beta über eine Schwules Bar sehen. Dimitri Stapfer ist 32, er ist in Olten geboren und lebt mit seiner Freundin in Zürich. Und das ist eigentlich das Wichtigste, und ich wäre froh, wenn wir das bei jeder Gelegenheit in diesem Podcast sagen. Du spielst im Stück «Grabbeden bei the Penis» mit, wo ich geschrieben habe. Und wo im Sommer im Casino Theater Winterthur Uraufgeführt wurde, aber wegen Corona verschoben wurde. Es wird voraussichtlich im März gespielt, je nach Corona-Situation. Das klingt, als würden wir uns schon kennen. Ähm, mit dem Stück wir sehen wir das eigentlich jetzt erst zum dritten Mal. Right, Sonst wäre das wäre natürlich yeah. ganz anders, wenn Corona nicht gewesen wäre. Aber ich freue mich, umso mehr bist du da.
0: Hey, freut mich auch. Vielen Dank für Tschüss. die Einladung.
1: Gehörst du zu denen, die während dem Lockdown und während der Corona-Krise mehr trinken oder weniger?
0: Ähm, am Anfang habe ich tatsächlich mehr gesoffen, ja. äh, also im ersten Lockdown so.
1: Also, wir hatten ja nur einen.
0: Ja gut, ja gut, jetzt haben Die wir, wir so eine kulturelle Lockdown mässig, aber das ist ja auch nicht wirklich da. Nein, aber beim ersten Lockdown, ja, hatte ich schon ein bisschen mehr getrunken. Ähm, so aus
1: Frust oder so aus Ja, ähm, ja nein, einfach
0: weil es sich so ein bisschen ergeben hat. Ich habe plötzlich so das Tischtennis zu entdecken, wo ich von äh, überhaupt nicht mhm. interessiert bin und dann, äh, wir haben hier ein paar Bierchen mitgenommen und man sich am anderen Tag noch zum Tischtennis getroffen. Das ist ja perfekt. Tischtennis hat ja so über zwei Meter mhm. Abstand ist ja mhm. eh gegeben. Und dann konnte man dort mit sich mit Freunden treffen und äh, Abstand können gewähren. Äh, äh, ja, aber äh, das hat sich dann wieder, wieder ein bisschen einpackt. Musst du viel? Ich komme immer so trockene in Haut, über, wenn ich zu Hause will. <lacht> ja, wirklich.
1: es <lacht> ist aber noch ein spezieller Effekt.
0: <lacht> ja, ich habe so ein bisschen Neurotermitis und dann entzündet sich das. Also ich merke einfach so mit dem Alkohol, das tut mir nicht wirklich gut. Darum aber denkst, kann ich nicht ich... durchsaufen und so. du hast
1: jetzt spiele ich eh nicht, niemand gesehen mich. Jetzt haue ich wirklich rein.
0: <lacht> ja, aber ich schaue mir ja gleich noch gerne im Spiegel an. dann wenn es so überall so rote Flecken gibt, denke ich, so, ja, ist schon gut, kannst kann schon wieder ein bisschen aufhören.
1: <lacht> Musst du viel für deine Rolle äh, man hört das immer von Schärspielern. So mega krasse Diäten, mega viel zunehmen, mega viel abnehmen. Musst du so Sachen machen? Nee, mega viel Sport machen, mega verfetten? Alles irgendwie in schnell durchlaufen.
0: Ja, konkret musste ich jetzt nie müssen, ist mir eine Ansage geben, ich muss jetzt abnehmen oder zunehmen Aber oder so.
1: Und für, für das Stück, das du spielst, schon ich nicht geschrieben habe? auch nicht? Das sehen wir
0: dann. <lacht> äh, was Trauen hat ein bisschen... Ähm, also ich ja, habe
1: schon ein paar Sachen hineingeschrieben.
0: In der Rolle bist du. <lacht> ja, ich weiss es. Ich, ich muss mich noch in einer Stadt drei lesen, nicht dieses Stück. Das schauen nicht nicht hat... wir raus, ja? <lacht> <lacht> Aber äh, es, wenn ich es für Romy und Julia zum Beispiel wenn gemacht habe, habe ich auch ganz gut dann habe ich noch gefunden, war ein paar Kilo weniger. Der ist doch
1: superdure trainiert, der Romeo.
0: Ja, Das kann, das kann, das kann auch ein fester Typ sein. So. Ja, Aber äh, wir haben jetzt so eine äh, Bühne gehabt, wo man viel umgekommen ist, wo man viel auf, äh, teilweise so zwei Meter höhige Blöcke gewesen, wo wir und als ich so gefunden habe, es ist ein angenehmer, mich mit weniger Gewicht zu stemmen. Und dann aber für Beto für den Kinofilm, das ist ein Schwimmtrainer. Also haben wir dort so einen Schwimmerbody antrainiert. Also es, für Frieden? Für Frieden. Ich ähm, hatte es nicht gebraucht. Da äh, hatte ich zum Beispiel nicht irgendwie vorher äh, geschaut, dass ich irgendwie auf ein Gewicht komme, das ich. Aus dem Taugering? Sogering, so... <lacht> die, die trainieren wir schon mein ganzes Leben Weißt ja.
1: <lacht> weißt du, was du dich eingelassen ist ein Klärer, du hast, ich erklär dir sonst noch mal die Regeln.
0: Äh, ja, für 10 Mal. Hier
1: auf der Bar liegt ein Stapel Karten. Du ziehst nachher eine verdeckte Karte und auf dieser Karte stehen Begriff sogenannte Tabuthemen. Und das Gespräch dauert 40 Minuten. Wenn du vorne am Limit bist, kannst du rauslaufen, dann brechen wir ab. Du dürfst Fragen verweigern oder zurückstellen. Es ist eigentlich alles möglich, außer Lügen. Das ist nicht erlaubt.
0: Alright, right, right, right. Gut. Right. Fangen wir an.
1: Wir sind ja nicht zum Blaustag, da, <lacht>
0: oder? Das ist Arbeit. Das ist ja. Arbeit Gut. Auf. Okay. Warte, ich
1: kann es dir eigentlich auch anheben, das ist noch etwas schöner. Moment. Jetzt ah,
0: hätte ich gerade wahrscheinlich auch nicht. Ja,
1: jetzt äh, ich gemerkt, das ist die falsch. <lacht>
0: Missbrauch. Ui. Alright, das ist krass, ja.
1: Gerade mal so ein Thema, he?
0: Ja, das wichtigste Thema. Ähm, Hast du schon mal Missbrauch erlebt? Nein, zum Glück nicht. Ähm, aber Missbrauch kann man ja in verschiedenen Formen auch verstehen und ähm, beruflich kann man auch missbraucht werden, wenn man zum Beispiel ausgenutzt wird oder also mhm. von, von einer leitenden Person. Und das habe, ich, das habe ich sehr wohl schon mal erlebt. Es also war so um die 21 Jahre wo als ich in einer Produktion war, wo jemand einfach seine leitende Person, also seine, seine Funktion, wir, seine Funktion äh, ausgenutzt hat und uns Schauspieler gegeneinander eigentlich ausgespielt hat und, so. und sich dann noch Streit ergeben hat. Und er aber eigentlich, das war wie eine, so eine Manipulation gewesen, oder, von, von Schauspieler, wo ich weiß nicht genau, weiss, warum es das gemacht hat. Aber das ist, das ist dort bin ich bei mir extrem ausgenutzt vor. Es war wie eine Zitrone, die ausgepresst wird und dann die Schale weggeworfen wird. Und Hast du dich
1: dagegen gewehrt? Oder? Ich habe mich dagegen gewehrt,
0: tatsächlich. Und dann gab es ein Gespräch. Gegeben mit dieser Person und die hat mir nachher darauf hingewiesen, dass wenn ich mich weiter so verhalte, sprich mich wehre, äh, dass, äh, dass wir ja unsere Branche könnt und dass da nur ein bisschen Hebel misst zu dass man nachher nicht mehr auf der Bildfläche ist.
1: Ist das so in dieser Branche? Das also, ist nicht so, das, das also?
0: ist eigentlich nicht so also, Das,
1: ja, das finde ich. Man hört ja schlimme Geschichten über die Theaterbranche.
0: Also, äh, ja, ja, also Theater ist ist schon auf einer Art eines der letzten feudalistischen System, das so ein bisschen funktioniert. Ähm, aber das ist sich jetzt, finde ich, brutal am Ändern. Also die ganzen Hierarchie, äh, die Hierarchiestrukturen, die es gibt, werden auch, werden auch endlich auch ein bisschen hinterfragt. Und, 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 und das merkst du auch in den verschiedenen grossen Häusern, dass dort andere Strukturen immer mehr davon Fuß fassen. Das ist gut.
1: Hättest du als Frau mehr Angst vor Missbrauch?
0: Äh, definitiv. Also, das zeigt ja sicher auch mal die äh, Zahl, oder? Also, Ich vermute, jetzt mal sind viel mehr Frauen-Werte missbraucht, missbraucht Und gerade auch in der Film- und Theaterbranche ist das äh, auch immer noch ein Tab Tabuthema. Jetzt, oh, natürlich dank Hashtag MeToo, ist es natürlich auch aufgekommen. Äh, und ich bin zum Beispiel, wenn ich jetzt verschiedene äh, Sexszenen oder Intimszenen kann. Und dort bin ich immer sehr uh, krass getroffen, dass es für beide stimmt. Dass auch ich sagen kann, äh, jetzt ist mir zu viel, oder äh, nein, jetzt geht es zu weit. Und dort gehe ich das immer wieder so an, wie so eine Choreografie, oder ich versuche das immer so reinzugehen, hey, wo kann man amperieren. Wie, wie kann man berühren? Was, was, was findet man okay? Und wo, wo sind die Grenzen? Und auf eine Art, auch immer ein Codewort hat, wo man sagt, jetzt ist zu much. Und das Codewort ist eigentlich nie gekommen, cool, weil wir das eben auch professionell immer aufgezogen haben. So. Ähm, und da hatte ich auch schon andere Erfahrungen, gehabt, als ich eine Sexszene hatte mit, einem, mit, mit, mit einer jungen Frau. Und, und, und der Regisseur bringt mir die einfach so in den Raum hinein. Und setzt mit dir auf den Schoß. So. Und
1: du hast sie gesehen? Nicht... Ja, also ich habe hast... sie vorher noch
0: nie gesehen. Kann. Und dann lernt ihr euch mal kennen. So. Und das war für mich ein mega Übergriff. Gewesen, weil ich fand, so, was, was ich mit dir jetzt auf meiner Schoß? Entschuldigung, ich weiß gar nicht, wie du heisst. Und ich habe gesagt, komm, mal rüber und so. Und, 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 und sie hat einfach so etwas ein gemacht, was man ihr gesagt hat. Und dort habe ich gemerkt, dass es das z.B. ein krasses... Dort habe ich gemerkt, was für eine Macht man relativ schnell haben kann, wenn jemand nicht sicher ist. Oder? Und ich war selber sehr unsicher in dieser Situation. Und das Einzige, was ich gemacht habe, habe ich gefunden, hey, yo, das ist mir irgendwie zu viel, ähm, ich gehe jetzt mal aus dem Raum raus. So. Wir, wir lernen uns nachher noch einmal können. So. Also die, solche Situationen gibt es schon immer wieder. Ja. Ich
1: wollte ihr, einfach Nein zu sagen?
0: Wie ein Mensch, nein.
1: dann auch wirklich sagen, hey, nein, das geht nicht, Oder ist es, also das braucht also ja auch mega viel Mut. Bei dieser Situation du
0: dort ja... bin, ich, bin ich ein bisschen überfordert gewesen. und ich hätte es eigentlich cooler gefunden von mir im Nachhinein, wenn ich, da, wenn ich dort bleib, werde bleiben werde und mit ihr einfach direkt geredet habe. Aber in dem Moment war mir das so zu viel gewesen, und ich fand, ich gehe lieber mal aus dem Raum raus, weil das, mit dem komme ich, also komm ich jetzt irgendwie besser klar als wenn ich mich jetzt mit dem noch gross auseinandersetze, gerade in diesem Moment. Ich habe sie später auch gar nicht darauf angesprochen. Vielleicht war es für sie auch gar nicht so krass. Gewesen. Vielleicht war es für mich viel krasser gewesen als für sie. Das weiß ich aber nicht.
1: Hast du so. den Regisseur darauf angesprochen? Also hast du nein, den nein, gesagt,
0: nein, nein, das nein, nein. Das habe ich nicht gemacht. Würde ich jetzt aber auch machen. So, das war auch relativ früh. Gewesen. Und ich finde, das Thema ist ja etwas, das man auch immer mehr lehrt. Du wirst ja älter, du, du, du wirst sensibler, du merkst, wo Übergriffe stattfinden können und wo, wo, äh, wo kannst du aber auch nein sagen und wo musst du nein sagen und wo sprichst du eben das vorher an. Also was ich aus der Situation gelernt habe, war, dass ich nachdem, ab jetzt, wo immer egal, ob es eine normale Kussszene ist oder ob man sich schon irgendwie berührt, ich tue immer vorher sagen. Ist das okay, wenn ich das so und so mache? Und sie gibt mir alles okay und ich sage ihr, wo meine Grenzen sind. Und dann tut man sich vorher absprechen. Und dann ist das voll easy und cool. So. Und beide haben Safe-Zone. So. Das ist schon wichtig.
1: Okay. Nächste Karte. Tod. Hast du Angst vor einem Tod?
0: Ähm. Also, meine Figuren, die ich spiele. <lacht> der Romeo. Da ist so sehr viel mit dem Tod auseinandersetzen. Aber. Ähm, ich selber muss sagen, dass ich mich eigentlich das einfach als Teil des Lebens gesehen habe. Das ist etwas klassisch. Weißt du nicht, wie ich das jetzt so. Ich weder große Furcht vor dem Tod habe ich das Gefühl. Ähm, aber das wird erst erstmal erfahren, wenn ich in diesem Moment bin. Ähm,
1: Hast du mal jemanden äh, Neusted verloren?
0: Dann bin ich einfach recht Glück, gehabt, das ist noch nicht krass viel passiert. Das Nächstes Ding ist es bis gsi, weil äh, noch nicht vor ein paar Jahren gestorben ist. Aber auch dort habe ich das als mega normal empfunden und hat dort auch ganz normal Mal und ja und in der Kehle und geschluchzt und nachher haben wir dort zusammen gegessen die Familie und da wieder gelacht und so. und das also, ich bin auch ja jemand, der, der, der seine Emotionen auch immer Platz lässt. So. Ja.
1: Wie würdest du sterben, wenn du wählen
0: könntest? <lacht> <lacht> <dacht> mein Gedanke war, bin ein Held. In dem, als ich jemanden retten und in einem Kugel hagel. Was ja mega viel passiert. Was mega viel passiert.
1: Theoretisch <lacht> wahrscheinlich täglich irgendwelche Leute.
0: Ja, ja logisch. Ich gucke immer irgendwo aus einem Fenster und äh, rette ein Kind, das gerade irgendwie äh, vom Balkon stürzt. N ähm, hey, wahrscheinlich wie jeden, oder? Einfach irgendwie äh, chillig im Bett, noch allen seinen Leuten Tschüss sagen und friedlich können einschlafen können. Also, why not? Jetzt haben wir jetzt keine Lust vor mir hängen zu oder auf einem Schieferhufe zu brennen. <lacht>
1: okay, ja ist, ist auch nicht mehr so aktuell. Würde ich aber ja, wahrscheinlich nicht. zuerst in Landen, bevor du hier <lacht> kommst. Ähm, findest du denn den Tod? Also ich meine in deinen Stücken eben Romeo und wahrscheinlich in verschiedenen Stücken schon ist er immer wieder Thema. Findest du, er hat Platz in deinem Leben oder ist es etwas, was du nicht so gerne zum Thema machst? Es ist ein rechtes Tabu in unserer Gesellschaft.
0: Ja, finde ich auch. Und ich find, ähm, wir, wir erfahren irgendwie den Tod. Also wenn jetzt gerade Shakespeare-Zeiten hast, du die Leute, das heißt, der Tod ist ständig um dich herum. Gewesen. Die Leute haben gesehen, wie jemand stirbt. Die haben gesehen, wie der plötzlich blau wird, die gespürt, wenn, äh, wenn, 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 wenn die Glieder äh, steif werden. So. Das war ist, das ist viel unmittelbarer. Und wir haben die Tür durch durch äh, der Tod an sich, dass das, äh, die, die Beziehung eigentlich zum Tod vollkommen verloren, das glaube ich schon. Und auch ich, ich habe noch nie einen toten Menschen gesehen.
1: Hast du Angst davon? Also,
0: ein Echt? Nein, nein im, also im Gegenteil, ich wäre eigentlich noch recht gewunderig drauf, so. aber äh, in so einem also auf eine positive Art einfach zum das auch mal erfahren wie das ist wenn jemand vor dir liegt und dort die Seele nicht mehr rum ist sondern einfach der, der Körper so, also das ist einfach eine Erfahrung die ich noch nie gemacht habe aber die ich mich auch nicht vor fürchte
1: aber du die Karte
0: Alter <lacht> Tod und Alter <lacht> ja
1: spürst du das Alter
0: äh ja ich bin jetzt zwei dreißig ich habe mir jetzt äh, ich weiß nicht es ist vor zwei Jahren ist es glatt gesehen haben wir den Fuß brachen wirklich einen harten Bruch geh und äh, das ist ein Bruch gewesen wo man glaub mit 25 nicht passiert wäre wo ich irgendwie agiler äh, gelandet wäre ich bin dort so blöd über eine Haar drüber kompet und Sättige Sachen merke und dass sie natürlich auch das also irgendwie länger brauchen um zu Erholen wenn man irgendwie einen, äh, einen längeren Abend gehabt hast Sättige Geschichten aber ähm, ich glaube also ja das, ich vermute, das könntest du auch oder
1: ähm, ich überlege das immer also, ob ich jetzt das, ich habe immer das Gefühl ich bin irgendwie älter früher ich kann auch einfach älter sein. Ich habe zwischen 20 und 25 gewählt. Ich habe so viel Energie drin älter zu sein, weil ich dort im Fernsehen geschafft habe und habe ich mich viel älter. Wenn man Fotos von mir anschaut, also Leute finden es am lustigsten, ich sehe auch älter aus. Nein, wirklich. Also ich bin fester
0: ich bin ähm, auf den Fot mehr... Fotos, in ich drauf bin, sehe ich immer, bin immer bin 5 Jahre jünger aus als meine Kollegen, die gleich alt sind ich.
1: lustig. Also immer. Auch also mit 20, wie ja, also... 15 und mit 30 Jahren. Ja, ich
0: gut, bisschen, ich übertreibe ja noch Gänge. Aber ähm, nein, dann nicht mehr. Aber auch, auch dort. Also auch jetzt, mal, Im Fall, jetzt meine Kollegen, die ich letztes Mal ein Foto gemacht habe, die sehen auch viel älter aus, oder ich bin irgendwie viel, viel jünger. Ich sehe irgendwie nebendran also aus wie so 16 Ich habe ich aber manchmal das Gefühl.
1: <lacht> ja, Nein, ich finde, ich habe wie älter ausgesehen. Ich wollte mich aber auch älter, ich älter sein. Ich habe mich auch älter gemacht. Ich habe ältere ja. Kleider angekommen. Man kann ja das schon als Frau voratmen, man kann man schon ein bisschen steuern. Kannst du dich schon ein bisschen älter machen. Ja,
0: als, als Mann bist du noch, lang, bist du noch länger als ein Buben.
1: Hast, also hast du beruflich gesehen, ist das ein Thema für dich, dass du denkst, okay, Rollen fallen weg oder kommen diese Rollen dazu oder ist es eh egal? Nein, ich finde
0: das Auto, das ich jetzt habe, ganz spannend. Ähm, wo ich ein bisschen aus dem Coming of Age rauskomme. So, und das ist jetzt Frieden zum Beispiel, so einer Rolle, die ähm, ich extrem spannend gefangen habe, weil es, ähm, weil es einfach schon eine unglaubliche Reife von dieser Figur verlangt hat und ich da auf ganz andere. Sachen kann zurückgreifen und Das, äh, das finde ich extrem spannend. Und so dieses, äh, die Bibel nicht mehr spielen. Die Bübel, so die Sunny Boys, so Bübel oder so, das interessiert mich jetzt irgendwie grad nicht mehr so. Also, ähm, das, ich habe das Gefühl, jetzt hab ich grad das Alter, relativ das habe ich ein Alter, wo eine
1: spannende Rolle auf mich zukommt. Du hast wie noch fünf Jahre spazierig. Also. Und ich habe noch fünf Jahre Spazig, <lacht> weil ich irgendwie jünger aussehen.
0: <lacht> <lacht> Angst.
1: Vor was hast, du? hast du irgendeine so eine absurde Angst, wie vor Knöpfen oder, oder Puppen oder. Äh, oder weniger absurd, aber klassisch Spinnen?
0: Nein, nein, so Zeugs überhaupt nicht. Nein. Nein, so, also, so ängstlich bin ich auch überhaupt nicht. Also, ähm,
1: vor was hast du denn Angst?
0: Also, weißt du, so also, wo ich jetzt das letzte Mal, also Angst, das ist ja, ich, jetzt, ich vergleiche es jetzt vielleicht auch so ein bisschen mit, weißt du, so mit Lampenfieber oder Aufregung oder so. so dort sind jetzt ein bisschen mehr Beruf. Als äh, ich das letzte Mal richtig krass Schiss hatte, war es tatsächlich am ersten Tra drei Tage des Friedens. Weil dort habe ich die allerletzte Szene, sozusagen der Showdown auf der Figur, ich am ersten drei Tage machen müssen. So. Also ich habe vom ersten Tag 100% müssen das war mit hunderten Statisten, das war Autofahrt mit quietschenden Reifen, das war eine Auseinandersetzung mit meinem Bruder und unter einer Knarre in der Hand und so weiter und so fort. Ähm, also emotional extrem hoch und vor dem Moment ähm, hatte ich tatsächlich brutal Schiss. Ich hatte dann auch mit meinem Vater dann über das geredet, und er hat einfach gesagt, ja, das ist geil, einfach 100% rein, mach doch. Und dann habe ich gefunden, ja, right, das ist, das ist der Weg, man also, kannst ja nicht drum herum, also 100% rein, und das, ist, glaub, das passt auch etwas zu mir, also, wenn dann richtig.
1: Und privat, hast du vor nichts Angst?
0: Sagen wir etwas. Vielleicht komme ich habe gerade so eine Blockade im Kopf.
1: Ähm, ja, also, also, ich meine, es gibt ganz viel Angst. Es gibt angefangen bei so einfachen Ängsten wie Angst vor dem Fliegen oder Angst
0: oder Verlustangst. Oder ja Angst. Weißt, Aha, vielleicht so die richtige Existenzängste. Das gibt es so, natürlich ja. schon, oder? wenn man dann so, äh, äh, gerade als Schauspieler und so, dass man dann immer äh, von einem Monat teilweise in oder von einem Jahr ins andere. anderen.
1: Wird so mein Knob. aber
0: hey jetzt also, eben dann kommt ja dass dass ich eigentlich jetzt immer Glück gehabt und und eigentlich seit sieben Jahren am Bügeln bin so ich immer kann ein Stück spielen und wenn ich gerade selber nichts kann, habe ich selber eins gemacht mit meiner mit meiner Crew extra leben. Ähm, ich bin eigentlich ständig am Schaffen so ähm, und mittlerweile bin ich jetzt eigentlich die Existenzangst eigentlich ziemlich am Abbau, wo ich finde, jo. Kannst du kannst eh nichts dagegen machen und ich mache ja eh das, was mir Spass macht und äh, wieso sich dort noch Stress macht.
1: Hat sie in deiner Kindheit, oder in einer Jugend, Sachen gehabt, davor? Spenkst du Räuber, das Haus brennt?
0: Nein, ja, das, das ich fand Zeug immer recht spannend. Gefunden. <lacht> Du
1: warst mal, ein toter Mensch der schon spannend gefunden wenn
0: du Nein, ja, wenn es so, ich ging so, so, Zeugs so, yeah. so, natürlich ging ja. ich Schiss äh, Kind. Da ja, ging äh, äh, so, es ging es ging so, also, es ging so, es ging so, es es ging es so, Ich so, ich meine, Angst, ich, ich habe natürlich auch einen gute Trick, sobald ich Angst verspüre, akzeptiere ich die Angst auch jedes Mal. Also weißt du, wenn du Lampenfieber hast und so, das, mein Ding ist einfach so, ja was kannst du gar nicht dagegen machen? Du hast jetzt Lampenfieber, du hast jetzt Angst, akzeptiere es. Und in dem Moment, wo du es eigentlich akzeptierst, dass du Schiss hast, ist es ja ein Teil von dir und du hast ihn akzeptiert und es und, und, geht weiter. Also, aber ich meine, hey shit, ich mache mir im Fall nicht so eine große Sache. Ja, ich gucke äh, nicht, äh, wenn ich den nächsten Karten habe. Ich das Gefühl, das ist spannend. Nein,
1: nicht. <lacht> nein, dann ist da nichts, das nichts, dann ist das nichts zu holen. Nein, wenn du keine Angst hast, ist das ist eigentlich nicht gut.
0: <lacht> Reuen, ja, super. Äh,
1: bei euch darfst du wahrscheinlich auch nichts, nein. Du bist ja total organisiert. <lacht> ich bin super organisiert.
0: Ich habe ein langweiliges Blech gefahren, das du gerade hast. Keine
1: Angst, keine Reuung. Nein, bei euch ist nichts. Ich bin
0: zu jung für Reuung, habe ich das Gefühl. Na komm
1: jetzt. Da muss ich jetzt ganz schnell etwas sagen. Also, Leute, die mir sagen, ich bereue nichts, denke ich immer, also hast du noch keinen Scheiß gemacht. Ich, ich bereue zum Beispiel jedes Mal, wo ich Malibu mit Ananasaft gemischt habe. Wirklich? Die Kater sind nicht vergleichbar also, weißt, mit den die ich, bin Kater, doch
0: nicht so so ich jetzt Also ich ich bereue nichts. Ah, nicht. okay, Aber was ich finde, bereue ist so ein schweres Wort. Also so. Es bereuen ist, finde ich, find also, ich. Wenn man es so etwas... betont ja,
1: dann ist es äh, ja, <lacht> ja, <Champions.
0: lacht> <lacht> <»G> <waiting> so schwer. Ja, siehst du. Siehst so. Bereuen! Ja, ey, dann, na, nach jedem Mal, wo ich einen Kater habe, bereuen, dass ich zu viel gesoffen habe, logischerweise. Oder irgendwie äh, einen
1: äh, Entscheid, den du mal getroffen hast, dass du in richtig Richtung bist oder in die, dass eine Beziehung beendet oder angefangen hast. Irgendeinen
0: Seitensprung. Ja, ja, logisch. Ja, ich, jeder. One Jede? 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 Nein, One-Night-Stands, die irgendwie nicht irgendwie cool waren oder so. Aber ich meine, fuck, das gehört ja alles zum Leben. Also du musst ja du irgendwie
1: Sachen machen, die du machen,
0: wo ja, Nein, wo du einfach sagen kannst, ja Ja, die du kannst auch bereuen kannst, meinetwegen, aber wo du kannst daraus lernen vor allem. Also du musst ja auf die Schnur fliegen, als du irgendwie weiterkommst. So, und, und so bereuen finde ich echt etwas so Grosses.
1: Weil du gar nicht, wir, wird schon nicht an dich anerlaubt
0: Ja, nein. Das müsste so eine so ein krasser Lebensentscheid sein, wo ich sage: Fuck, Mann, da habe ich die falsche Entscheidung getroffen. Und das, 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 das dreht mich noch bis heute und das bereue ich. So. <lacht> ich ich hatte zum Beispiel die lehr gemacht. Und das waren super Leute dort. Ja, aber ich wusste dann schon, was die Schauspieler werden. Aber ich hatte sehr viel gelernt. Auf eine Art, was es heisst, in einem Job zu arbeiten, den ich am Schluss eigentlich nicht unbedingt machen wollte. Und ich habe schon ein paar Mal gedacht, hey, wo wäre ich heute, wenn ich dort die drei Jahre eingespart habe. Aber ich bereue die Zeit sicher nicht. Weil es mir auch etwas gezeigt hat, dass ich das, dass ich dort drin jetzt nicht glücklicher werde. Obwohl es ein mega schöner Job war, mega gute Leute dort gehabt hat. Und ersten Jahr habe ich eigentlich am meisten davon profitiert. Und in den letzten zwei Jahren habe ich gefunden, jetzt bis ist das Zeug einfach noch durch. So. Vielleicht hätte ich auch der entscheiden komm ich schmeissen meine Lehre und geh, gehst du dann auf die Schauspielschule. Aber jetzt habe ich es dort durchgezogen. Und Eben, du siehst, du hältst mir schon deine ich, nächste Karte. Ich hab die Karte wieder hin. Eben, dass das so geht, im Fall. Das Ja, wie <lacht> gesehen, wir, wir,
1: fahren, wir machen einfach jede Karte durch. Das ist, vielleicht bist du dann der, wo wir einfach jede Karte geschafft haben. Mensch. Das wäre eigentlich schön.
0: Eifersucht. Ja shit, das, das nicht, auch habe ich auch nicht gut ey. nehmen,
1: die nächste. Wieso spürst du keine Eifersucht? Seit bist du in einer Beziehung.
0: Sieben Jahre.
1: Oh. Nein. <lacht> <lacht> das ist echt, ich reagier mal. Sieben Jahre. Am Ende des siebten oder vor dem siebten?
0: Im siebten? Also, ich weiss auch dass Anna aber Gang hat, wenn ich ein bisschen mehr eifersüchtiger wäre. So.
1: Okay, an dem kann man noch arbeiten.
0: An dem könnt ihr jetzt noch arbeiten. Wieso bist denn ähm, du nicht
1: eifersüchtig?
0: Ich will es sehr langweilig finden, okay, also eifersüchtig zu sein. Also, langweilig? Glaub ich glaube, es zeigt niemand, natürlich, die also also aber, natürlich ich ich spiele aber noch ein bisschen mit eifersüchtig. So. Also, also, du dann spielst
1: ich... da eine Eifersucht? Du, weil du ja Schauspieler bist sagst das heißt, du, ey, ich spiele jetzt mal eine Eifersucht. Szene. Nein, Weil weiss, sie sagt, bist du ja, ein bisschen aber, aber dann
0: ist das so eine offensichtliche, <lacht> gespülte Eifersucht. Also, du du gar nicht richtig so, in Probleme. Rolle? So, was, was hast du nachgeschaut und so? Mhm. Und dann um, macht sie so, äh, äh, weiss doch auch nicht was. Und, right, Keine Ahnung, äh, Eifersucht.
1: Bist du noch nie eifersüchtig gewesen?
0: Ähm... Ich, ich, mal, ma, hey, warte mal. Bei meiner, das war meine erste grosse Liebe. Gewesen. Und dort äh, ist natürlich... Ich finde, Eifersucht entsteht doch dann, wenn du dir auch nicht, wenn du das Gefühl hast, der andere steht nicht zu 100% zu dir, oder irgendwie, oder, oder, oder liebt dich vielleicht nicht ganz so. Und dann bist du Eifersüchtig auf andere Sachen, wo, wo, ähm, oder auf andere Menschen, die das vielleicht bekommen, wo du eigentlich gern hast. so. Und 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 das kann auch sehr bewusst eingesetzt werden so. Und das habe ich sicher schon erfahren, was Eifersucht heisst. Ähm, Eifersucht kann, ja auch, kann, kann auch etwas Positives sein. Wenn man, solange man sagt, ich bin eifersüchtig auf das, wenn man sich das zugesteht, ist das ja auch ähm, vielleicht etwas Schönes. Aber du meinst jetzt vor allem in der Beziehung, denke ich mal. Weil das, was ich jetzt anspreche, geht jetzt eher in Neid über. Was das spürst du? Äh, Neid, klar, das kann können, das können, das können <lacht> ich klar. Gott, da haben wir jetzt mal etwas. Ja. Aber, aber auch wenn ich nie, bin, dann sage ich mir immer, ah, ich bin jetzt neidisch oder ah, das bin jetzt noch eifersüchtig. Und ähm, meistens lohne ich das eben noch gerade und dann ist so wieder... Also, das, dann so, das du so und sagst, hey, ich ja, bin z. Z. ein Freund von mir «Whatever, irgendetwas hat» und dann sage ich, «Alter Mann, auf das bin ich schon recht neidisch im Fall, weil ich finde es geil, dass du es das so hast.» Und dann ist es ja schon wieder gelöst und du löst dich schon wieder von, deiner, von, die, von dem Gift-Need, oder von dem gift Iversucht, Weil, dass wir all die Gefühle ja haben, ist ja logisch. Es geht ja nur darum, wie gehst du mit dem um. Du nimmst du die nächste Karte. Ich nehme die nächste Karte. Weiß, Karte. Wir, suchen, <lacht> wir suchen jetzt einfach
1: das Tabu, das wirklich etwas bei dir auslöst. Einversucht, Treue, alles ist das oh, nicht.
0: Exzess. Okay, jetzt. Jetzt kannst du auspacken. Ich Wenn du jetzt wirklich... auch
1: sagst, da habe ich, da habe ich noch nie Erfahrung gemacht.
0: Mann. Sicher. Was für Exzess Drogen hast du die... schon genommen? Ja, ich bin mit 21 auf Zürich gekommen. Und ich meine, wir kennen Zürich.
1: Nee? Ähm. Das <lacht> hat <du> Joel Bassmann, den <lacht> du sicher auch kennst. Auch gesagt. Er hat gesagt, ja, wir kennen ja Zürich. Äh, du weißt ja, wie es ist da, oder? <lacht> also was ähm, genau willst du mit dem sagen, wir kennen Zürich?
0: Ja, also ich meine, es ist ja schon krass, was da, also das geht jetzt aber eher in das Thema Drogen hinein. Exzess finde ich auch eher noch recht spannend, so dass der Exzess ich eigentlich auch etwas sehr wichtiges finde, auch, dass man sich dem auch mal kann aber gleichzeitig aber auch wieder in die andere Richtung, nämlich auch auf auf, auf äh
1: unter wo man exzessiv ist. Aber wenn du jetzt sagst, ja, aber es geht immer
0: ums Extrem. Man Exzess, also wenn man einem Exzess mal Platz zulädt, ist das finde ich, find ich das so wichtig. Aber was für einen so.
1: Exzess meinst du? Das
0: kann, das kann, das ich kann, ich mal, ein sein. <lacht> <Wow>. das, <lacht> das kann Liebesexzess. Wow, das für der Romeo, <lacht> die die Romanze. Ja. <lacht> das kann.
1: Aber jetzt so Exzess eben Drogen, Alkohol. Ähm
0: das hat ja auch mit einer gewissen Freiheit zu tun. Oder? Finde, ja, man kann auch sagen, ja. man
1: wird nicht exzessiv leben, man lebt kontrolliert. Oder ja, ist, das, findest du den, den mache, Exzess ja. spannend?
0: Ich finde den Exzess sehr spannend.
1: Ich, hast du den letzten aber, Exzess gehabt?
0: Aber das ist schon, das ist schon tatsächlich länger her. Das ist ein, ein Frostzuufen mhm.
1: Wann war das gewesen?
0: Ja, ja, äh, das ist, äh, shit, ich weiß es gar nicht Wann war das gewesen? Das ist 2000. Das war das muss am Anfang sein. Auf jeden Fall bin ich dort von den Swiss Films nominiert worden für einen eine Shooting Star. Mhm. Und an diesem einen Ober habe ich ihn auch nicht bekommen. Also so. Und und dort war ich äh so enttäuscht. Mhm. Wirklich, das, hat mich, das hat mich so richtig kalt verwünscht. Obwohl ich mir vorher vorhin gesagt habe, hey es kann sein, dass du es noch nicht bekommst. Also easy, take it easy. An dem Abend bekam ich den Anruf, bekommen, ein guter Freund war auch dort. Und hat es mitbekommen. Und ich habe mich wirklich versucht zusammenzureissen, aber er hat mich einfach gut gesagt, Alter Mann, jetzt, komm jetzt gehen wir raus, Mann. jetzt geben wir, wir die nächste, beste Spar und, und geben uns, uns Kanten Und das war der beste Abend ever. Wo per Zufall an diesem Tag in dieser Bar jeneste Leute reinkommen, die ich gekannt habe. Wir haben dort eine Groni nach dem anderen gesoffen. Meine Freundin war dort, Freunde von Freunden waren dort. Und die ganze Bar hat mehr oder weniger uns gehört und wir waren dort alle so auf einem Trip, ähm, wo, wo miteinander reden, feiern, zusammen sein und das würde ich jetzt zum Beispiel als so Exzess äh, beschreiben, wo, wo ich das gebraucht einfach um, um auf eine Art diesen Frust Weiz. loszulassen und gleichzeitig aber auch einfach zu merken, was sonst das Leben eben noch geht, weil du dich dann plötzlich nur noch in einem komischen Kanal drinnen bist und, und findest, ah fuck man, ich habe ha versagt oder was auch immer. So. Genau.
1: Da haben wir ja einen Exzess gefunden. Voilà. Mit gleichen Karte? Ja, jetzt bist
0: du bei Drogen.
1: Ah, schau, jetzt haben wir es noch. Sie haben dich eingeholt.
0: Sie haben mich noch eingeholt, genau.
1: Das ist unsere Schlussfrage. Drogenfrage? Eine Schlussfrage.
0: Okay. Ja, ey, also nimmst, du, also... nimmst du jetzt Drogen? Nein. Nein, nein.
1: Hast du mal Drogen genommen und bist abhängig gewesen?
0: Nein, nein also Zigaretten rauche Aber, ähm... Kiffen? Kiffen, wenn man ab und zu mal das Joint rumgeht, äh, greife ich auch ganz zu. Also, auf jeden Fall. Aber was mich einfach an Zürich, wo wir ja von Zürich reden können, und Drogen, was ich, einfach schon, was ich schon so unglaublich krass finde an dieser Stadt, wie das Koks fließt? Das ist unfassbar. Und wie ich eigentlich nachher einfach finde, so die ganze Drogenpolitik so der Null Sinn macht, zu dem, was da eigentlich passiert. Weil Aber auch, darf auch, ich gar nicht sagen? Wir irgendwie... Man verteufelt das. und Ich finde zum Beispiel Cox eine richtige Kackdroge. Aber es gibt so viele Leute, die das nehmen, von der Botsfrau bis zum Manager. Hoch. Und alle sind in diesem verdammten Leistungsdruck drin, in dem Leistungsrad drin. Und niemand fragt sich, wieso, wieso Pfeife sich hier in Zürich alle in die Nase voll. Ich lebe so
1: lange schon in Zürich. Mir wurde noch nie Kokain worden, Ich habe noch ah, nie ja? Kokain konsumiert. Ich, ich weiss nicht, wo ich das wieder reinbekomme. Das ist mehr meine Frage. Ja. Keine
0: Ahnung. Also, du bist ja sicher an der du auf der schon Ja, aber noch nie
1: hat mir jemand gesagt, willst Vielleicht muss ich mir das mal überlegen.
0: Ja. Oder Vielleicht hast du die falschen Freunde. Du... <lacht> <lacht> wo kommst du die ganze Zeit an Koks hin? Also ich habe mir eh nie Ich wollte auch gar keine Koks. Das ist, die Droge interessiert mich null. Aber ich finde jetzt einfach Drogen spannend als, als Thema. Was mich einfach so ein bisschen beschäftigt, das hat ja auch mit Exzess tun, mit Rausch zu tun, mit all, all dem, was ja uns Menschen an die saufen sich Bier voll. LSD und, und MDMA? Oder nehmen LSD und MDMA oder was auch. Das nimmst du auch nicht. gibt andere Sachen. Äh, das, ist mir, das ist mir auch schon mal über den Weg gelaufen. Aber um, ich finde, das ist ja gar nicht so spannende. Ich finde ja eher wie die Gesellschaft mit dem, mit dem Umgeht, weil es ist ja wie so verboten
1: Hast du Angst vor Drogen?
0: Nein, nein.
1: Hast du nicht Angst, dass, dass du auf einem Trip nicht mehr oben herab kommst?
0: Nein, nein, nein. Also. Kann, ja, du, kann ich nicht. Also, nein, wieso? Weil <lacht> es das, das ja gibt. Ja, 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 klar. Aber es fällt ja auf eine Art, auf eine, auf eine Art Aufklärung. Und es ist doch interessant, wieso wird so viel konsumiert, zum Beispiel gerade in dieser Stadt. Was glaubst du? Das, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass der Leistungsdruck so unfassbar hoch ist. Und dass man, wenn man jetzt die Frittig hat, endlich ausgegangen, jetzt muss man es genießen, jetzt muss es losgehen und du musst auf Knopfdruck in dem Rausch sein und auf Knopfdruck muss wieder klar sein und so funktioniert unsere Gesellschaft und das finde ich heftig und es wird, es wird, es wird es werden Drogen verteufelt, aber nicht unser, leben, unser, unser Lebenskonstrukt, wo wir drinnen leben. Es wird nicht das hinterfragt, sondern es werden Drogen verteufelt, die vielleicht auch wo man, wenn man, wenn man einen, äh, einen klaren Umgang damit hat. Viel, viel mehr Probleme wird gelöst werden, ich das Gefühl, als, als dass man als, und, und, und sich die ganze Leistungsgesellschaft auch ein umholen. Dass man so viel mehr Probleme wird lösen würde, als wenn man einfach sagt. Äh, und man hat natürlich auch noch. Wenn man jetzt Drogen normal verkaufen wie in Amsterdam oder so. Ich weiß gar nicht, wie die politische Situation dort ist. Also du würdest du
1: Drogen alle legalisieren?
0: Ich würde das in Fachkräfte äh, in die Hände legen und die sollen entscheiden, wie man das genau macht. Aber in diese Richtung würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Ja.
1: Aber dann sagst du quasi. Aber ich
0: bin jetzt falsch, ich bin kein Soziologe und auch kein, ähm, kein Psychologe, der ähm, sich mit dem äh, so krass auseinandersetzt. Aber das ist, mein, das ist schon das Grundgefühl, das ich habe. Ja.
1: Aber dann sagst du quasi, die Menschen in Zürich leben falsch, darum brauchen Drogen. Ja könnt da aber auch auf etwas anderes ausweichen? Ich könnte
0: mir könnte auch auf etwas anderes ausweichen, aber ähm, natürlich das ist jetzt mega das ist mega harte Thesen und ich auch ich kann sicher auch wieder leid werden, aber ich habe schon das Gefühl, dass jetzt gerade in Zürich, wo wo das Tempo so hoch ist und und der Druck so hoch ist, dass man dass man nachher dass man noch fertige Substanzen zurückgreifen muss Weil, ich meine, die, die sich fein raushalten wollen, lassen sich Ritalin verschreiben Das ist nachher genau das Gleiche. Oder sonst irgendwelche Beruhigungstabletten. Also, wie viele Freunde hast du sicher auch, wie ich auch, die... kann an einem Burnout waren oder äh, irgendwie davon endlich rauskommen?
1: Hast du das schon mal gehabt?
0: Ich selber zum Glück eben nicht. Aber ich habe viele Leute um mich herum, die das haben oder wo knapp jetzt drinnen sind, oder was sie gerade wieder rausgeschafft haben, wo, wo sie den Druck nicht aushalten wo sie, wo sie, wo sie immer muss, Wo es immer muss weitergehen muss. Dann kommen sie, sie ihre Zeit über, dann wird das akzeptiert, dann kommen sie zum Psychologen, zum Psychiater, dann werden sie dort schön gecatchelt und gemacht. Und jeder kann seine so Molltherapie machen oder was auch immer. Und dann wird das Türchen wieder geöffnet und dann heißt es wieder And «Let's go», wieder zurück ins Rad.
1: Wir können noch einmal zurück ins Rad, willst du noch eine nehmen? Also, so wie mäßig.
0: mit dem
1: Mal schauen. Vor dem vor
0: äh, aber, Was ist denn das?
1: Das sind sexuelle Tabus.
0: Ein Körper, Sex. Aha, Sex. Aha, Tabus, Sex, okay. Auch wie, schon sexuelle Tabus-Sachen,
1: die wo nicht wo Tabu sind. Zum Joel Basmann das? zitieren, der auch schon da an dieser Stelle <lacht> ja. ist und auch gleich ganz auf die Drogenfrage er hat. Gesagt, äh, äh will ich nicht angepisselt oder angeschissen werden.
0: Auf, das habe ich auch gar keinen Bock. Schon äh, alle haben wir etwas gemeinsam. Aber, ähm, ähm, ich finde, um ein Tabu zu erfahren, also wenn ich, es, mein Tabu, äh, dann müsste man ja irgendwann man etwas
1: Hast du noch nie etwas erlebt, wo du gefunden hast, oh ist Gott, das ist wirklich für mich gar oh, nicht Gott, möglich? Oh nimm
0: den Finger aus dem Po! Nein! Ich...
1: Zum Beispiel? <lacht> Nimm wir aus meinem Ohr, nehmen aus <lacht> aus <dem> Ohr. <lacht> äh. nimm ihn aus meinem Ohr. Nimm sie gut deinen Absatz aus, aus meiner Nase. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, nein, ich, ich, ich glaube, das ist im Fall das langweiligste Thema, das wir jetzt zusammen besprechen können. wo ich irgendwie. Kein noch nie, ich, erstens habe ich, ich, hab, ich hab keine Vorurteile, so, was, was jetzt irgendwie mit, den, äh, mit, mit Sex zu hat oder so. Und zweitens bin ich auch noch nie irgendwie von jemandem hergeführt worden, wo an ja, äh, eine Praktik, wo ich finde, so, jo, mach das mit jemandem anders. Noch
1: nie? Äh, noch nie äh, nein, gesagt. jetzt habe ich alles schön
0: <lacht> Also, vielleicht bin ich auch extrem offen, aber äh, nein, ja, dort, äh, ich glaube nicht, bis jetzt noch ein. Äh, bei mir ist noch nie ein Tabu überschritten worden.
1: Aber wisst ihr, Tabu, die so du hast? Sachen, die du wirklich musst sagen müsstest,
0: ja, eben. Also, ich finde es jetzt auch ein bisschen langweilig, aber so die eben Bisi Gaki all das Zeugs, das finde ich so nicht das Spannendste. Äh, also was ist spannend? Ich finde es eigentlich recht abtörend, vielleicht sogar. Ähm,
1: Wenn ich öper wettverschla.
0: Mich etwas schla? Hey, ich ich zum Fan so auch noch nie richtig gehabt. Natürlich hatte ich sogar also grobe Sex aber. Oder dich Aber jemand jetzt... in
1: ein Kostüm stecken, in ein Wunderkostüm. <lacht> <Das>
0: Romeo-Kostüm. In <lacht> Romeo-Kostüm. Machst du ein Rollenspiel? Nein, nein. Oh, das, das finde ich so... Nein, das ist zum Beispiel so ein Rollenspiel. Das ist wieder ein so Tabu. Etwas, ich, das, also Tabu. Bei dir müsste ich sagen, das könntest ich du nicht. wenigstens. Richtig gut. Einen koboi anlegen und... Also weißt du, bei anderen Leuten, die vielleicht
1: einen mega <lacht> schlechten Romeo spielen, würdest du wirklich einen Satz nach dem anderen bringen und er sitzt? <lacht> also...
0: Jeder Satz ein Orgasmus. Ja, hey, das wäre noch witzig. Okay, aber, ähm,
1: aber keine Rollenspiele.
0: Also Rollenspiele, Tabu. Ähm. Ja, ich weiß keine Ahnung. Wenn, wenn ich Sex habe, werde ich, ich Ich sein. So. Also dann. Äh, ich spiele genug Rollen in meinem Leben. Lass meinem Bett... In, <lacht> <lacht> ja, auf das habe ich zum Beispiel Bock. Ja, Sie, das, gibt es gibt jetzt aber schon ein paar Tabus. Ja, ja, stimmt. Ja. Aber ja, gut, Tabus eben. Das, das, das ich habe ich keinen Bock. Also eigentlich müssen wir hier auf den ich keinen Bock habe.
1: <lacht> ich schreibe Karten umschreiben. Das Statt sexuelle Tabus schreibe ich Sex, auf den ich keinen Bock habe. Ja, gut, und mit dem hören wir. Also, ich, mein, das ist mal das ist, ich bin auch froh, wenn ich irgendein Feedback bekomme zum, zu dem Podcast, wie ich den machen soll. Und ich werde das ändern.
0: Ja, das ist cool. Das, ist cool. das
1: hat mich sehr gefreut. Du das können wir jetzt
0: eigentlich gerade machen?
1: <lacht> genau. Wahrheit Wein und Eisenring ist eine Produktion von der Media AG. Idee und Redaktion Ivan Eisenring, Projektleitung und Produktion Mirja Gabatuller, Kamera Boris Gigax, Ton Dieter Meier.